0: Радио
1: Маяк. Точка ру представляет. Объект Объект двадцать два.
0: Новые данные о самых читающих странах мира. В Египте прошла конференция Комитета по вопросам книгоиздательства. И самые читающие нации признали американцев. В среднем 11 книг в год. человека. На втором месте Великобритания. 7 книг в год. А вот Самые плохие показатели в арабских странах. Там на одного человека в год приходится только четверть страницы. Другое дело кто проводит за книгами больше всего времени. Первое место тут досталось индийцам в среднем почти 11 часов в неделю. Второе место занял Таиланд. Третье — Китай. Хотя выбор, как кажется мне, в целом интересный, может быть, даже точный. И помимо времени и количества книг, есть ведь наверняка еще такие показатели, как что читать и что издавать. Ну, плюс объем книги, разумеется. Понятно, что какое-нибудь бульварное чтиво рядом не стоит, скажем, Сайн Рент или Расселем Прустом. Но да к вопросу о Прусте, модернизм в литературе вообще меня сильно занимает, тем более, что у, например, русского модернизма тоже тут есть свои позиции, а может, он вообще стоит особняком. Я Евгений Стаховский, и тут уже... Михаил Михайлович Голубков, профессор, доктор филологических наук, зав. кафедры истории новейшей русской литературы и современного литературного процесса филологического факультета МГУ. Здравствуйте, Михаил Михайлович. Добрый вечер. Да, спасибо, что нашли на меня сегодня время. Спасибо, что пригласили. Да, и я надеюсь открыть для себя какие-то... Ну, во-первых, вспомнить все, все, что было. А Во-вторых, открыть какие-то новые грани в русском литературном модернизме. И именно об этом мне бы еще с вами хотелось сегодня поговорить. Потому что если брать вообще литературные направления, течение школы, жанры, как угодно все это можно называть, стиля, эпохи, а, модернизм здесь действительно как-то стоит а, особняком, и сейчас, может быть, вы меня сразу начнете поправлять, но вот по моим ощущениям, а, именно в русской литературе именно модернизм, может быть, впервые в истории русской литературы сложился и, ну, и представляет собой, как, как а, не просто сон каких-то очень разрозненных людей, которые где-то приблизительно может быть в одной эпохе и в одном жанре существует, а действительно как, как явление, как один общий такой литературный процесс. Это так?
1: Ну, конечно, это, еди это единый процесс, это литературная эстетика, которая существовала, ну, в общем, начинает существовать в конце XIX века и проходит, наверное, через весь XX й ну, принято считать, что это явление в основном западного характера, но это не так. Модернизм в русской литературе занял свои позиции, занял свои позиции в конце XIX века. И если говорить о литературном процессе первой половины XX века, то как раз взаимодействие реализма и модернизма как раз и определяло динамику литературного процесса. Взаимодействие или противостояние? Когда я учился, нам говорили, что это борьба. Конечно. Успешная борьба реализма против модернизма. Сейчас э, нам стало ясно, что это очень плодотворное, очень глубокое взаимодействие между реалистической и модернистской эстетикой. Но мы должны понять, что модернизм, как и реализм, это не просто эстетические системы, не просто литературное направление, это манера чувствовать и думать, это взгляд на мир, это мироощущение, это миропонимание. Если угодно, это философия. И, конечно, модернизм — это философия человека XX века. И, может быть, человека XXI века. В то время как реализм являлся универсальной эстетикой для века XIX. Хотя, конечно, он остался и в XX веке. Это тоже универсальная эстетика, которая живет рядом с модернизмом и продолжает вместе с ним взаимодействовать. Хотя сейчас это взаимодействие выглядит совершенно по-другому, чем оно выглядело, скажем, на рубеже веков в Серебряном веке или в первой половине XX века.
0: У меня есть ощущение, что появление новых вот таких пластов, и, может быть, в искусстве в первую очередь, в искусстве вообще, связано, во-первых, с какой-то такой поколенческой историей, да, идет ну, смена просто поколений, действительно, появляются новые люди, которые хотят делать что-то новое, и у них свой взгляд на жизнь, на мир, и, в общем, если мы возьмем всю историю искусства, наверняка что-то вот в этом есть». А во-вторых, и, может быть, это связано с первым элементом, это откуда появляется вообще в людях желание делать что-то новое? Наверняка во многом и от усталости, от старого, от не то, что даже потери интереса к старому, а просто от того, что, ну, ребята, ну, надоело. Ну, хватит уже вот так. Давайте мы поставим вот здесь новую ноту, вот здесь другой мазок, и вот здесь мы вставим и придумаем новое слово.
1: Ну, Но вы абсолютно правы. Мало того, человек 70-х годов 19 -го века думал примерно так же, как вы. Вы очень точно определили это мироощущение. Вот когда ну, некоторая усталость от реализма, некоторая исчерпанность реализма проявлялась во фразе «среда заела». Ну, я не виноват, что я такой. Ну, да, вот я, я такой человек. Ну, ну, среда вот такой меня сделает. Да, вот обманут и привычкой, и средой. Я к цели шел колеблющимся шагом. Я для нее не жертвовал собой, как писал Некрасов. То есть, ну, вот среда такая, ничего не сделаешь. С чем это связано? Это связано, что реализм поставил жесткую связь человека и среду. То есть, среда воздействует на человека, формирует его. И это как бы снимает ответственность вообще с человека за то, кто он такой. Ну, вот среда такая. Среда заела. И вот эта ироническая фраза показывает эту установку. Ну и кроме того... Не
0: уходите от микрофона далеко. Дадите. И кроме
1: того, если говорить о том, откуда взялся модернизм, почему он пришел на смену реализма, то это связано с величайшими научными открытиями, которые пришли как раз на рубеж веков. Ну то есть опять это смена эпох. Это смена эпох. И
0: экономических, и политических, может быть, да, элементов, которые влияют на мировоззрение людей. Я бы
1: сказал, что это научное открытие, которые повлияли сначала на философию, потому что они резко изменили философскую картину мира, а потом философия повлияла на обыденную картину мира человека. И человек 20 века видит мир совершенно по-другому, чем видел мир человек 19 века. Есть такая замечательная книжка западного ученого и исследователя Ирины Паперно. Книжка эта называется «Человек эпохи модернизма». Вот в качестве Фигуры, которые, представ... которые представляют реализм, выбран Чернышевский, Николай Гаврилович Чернышевский. Комическая немножко фигура, осмеянная и Достоевским в «Крокодиле», осмеянная и Набоковым в «Даре». И тем не менее, вот эта честность, эта искренность и эта уверенность в прогрессе, в социальном, в научном, в каком угодно, характеризует фигуру Чернышевского. Потому что так идет мир, мир идет к прогрессу. А вот рубеж Веков 19 и 20-го обнаружил, ну, наверное, поставил под сомнение вообще представление о том, что среда формирует личность, среда формирует характер, что есть жесткая причинно-следственная связь между любыми явлениями. Оказалось, что все не так просто. Вот какие это открытия. Ну, во-первых, это, конечно, открытие Эйнштейна, теория относительности, опубликованная в 1905 году показало, что время и пространство относительны друг друга. Да? Что вынесло обыденное сознание из этого? Что все в мире относительно. — чем мы
0: пользуемся с превеликим удовольствием и по сию пору. —
1: Совершенно верно. верно но Эйнштейн только не имеет к этому никакого отношения, потому что он показал просто-напросто взаимосвязь времени и пространства. Что время относительно пространства и наоборот — пространство — это не коробочка, куда уложены какие-то предметы. Оно может сжиматься, может расширяться, и все это зависит от времени. Ни одно не существует без другого. Уберите одно, и сразу перестанет существовать другое. Как говорил Замятин, Эйнштейн с... сбросил с якорей привычное время и пространство. Сдвинул. И завтра мы купим совершенно спокойно билет в спальный вагон на Марс. То есть вот что сделал Эйнштейн. То есть изменилось вообще представление о мире и о возможностях этого мира. Фрейд. Колоссальное открытие, то, что сделал Фрейд. Фрейд показал, что человек не равен самому себе. Фрейд показал, что человек даже и не знает, что в нем есть. То есть он даже не знает о том, какие... Он пытается спрятать от себя те стороны своего характера, подсознания, которых он боится. И выяснилось, что ничего подобного никак среда не формирует, не влияет на человека, потому что внутри человека есть то, о чем он даже и не подозревает.
0: И за пределами человека есть то, о чем он не подозревает.
1: Совершенно верно. Это третье открытие. Это открытие французского физика Дебройля, дуализм волна частиц. Вообще тоже интереснейшая вещь. Что делал Дебройль? Он был блестящим экспериментатором. И вот тогда, это 23-й год, он ставит эксперименты физически, пытается понять, что же такое свет. Это волна, как думали одни физики, или же это частица, как думали другие физики. И он их не мог понять, почему у него не получается. Он думал, что он некорректно ставит эксперимент, потому что то у него получалось, что это волна, то, что это частица. И, наконец, он понял, что дело не в эксперименте. Эксперимент поставлен корректно. Дело в другом. Дело в том, что все зависит от его точки зрения, от точки зрения наблюдателя. И это привело к колоссальным философским открытиям. Оказывается, это и то, и другое. Это и волна, и частица зависит от вашей точки зрения. То есть у нас нет абсолютной истины. Мы должны смотреть на предмет с двух, с трех точек зрения. И тогда нам становится ясно, что это такое. Волна это или частица. Вот это как раз предопределило основы модернистского мироощущения. Принципиально другого. И вот мы можем, например, поставить два произведения, которые описывают одну и ту же ситуацию. Но одно принадлежит XIX веку. Это классический реализм. Другое принадлежит XX веку. И с моей точки зрения, это классический модернизм. Интриговали. Надеюсь. Значит, это произведение, которое описывает одну и ту же ситуацию. Ситуация утраченной любви. Когда мужчина теряет женщину, которую полюбила раз и на всю жизнь, ну, в силу каких-то обстоятельств его характера, нерешительности, задумчивости, неумения принять быстрое и нужное решение. В одном случае это Ася. Тургенева и в другом случае это «Солнечный удар» Бунина. Тургенева для того, чтобы описать эту ситуацию, нужно больше, чем 100 страниц. Это повесть. Бунину нужно 5 страниц. Что делает Тургенев? Как всякий реалист, он пытается понять характер женщины, которая предстает перед героем как загадка. То она томная барышня, то она веселая, смешливая девушка, то она скачет как козочка там по этим горам, когда герои гуляют. Гаген — это брат Аси, НН рассказчик, и сама Аси. То, наоборот, она дич дичится, НН, она, она не подходит к нему. И она никак не может понять, что, что, же, что же это за характер, с чем это связано. И когда он видит Асю, которая рыдает на коленях у Гагена, у своего брата, и говорит, что она больше всего любит его, и больше ему никто не нужен, ей никто не нужен, Рассказчик нам понимает, что, что, что ну, ну, он в тупике, он не может понять. Как открывается секрет? Да очень просто. Гаген рассказывает предысторию Аси. Только через предысторию можно понять человека, характер. Потому что ничего, кроме предыстории, в характере нет. Как говорила замечательная исследовательница русского и европейского реализма Лидия Гинзбург. Э для реалиста объяснить характер, значит, дать его предысторию. То есть дать среду, которая характер формирует. Что делает Бунин? Бунин описывает ту же ситуацию, но абсолютно отказывается не только от предыстории, но и вообще от того, что может быть. Сама, сама эта ситуация, само это событие мотивировано предысторией. Как мотивирован характер раси? Она незаконно рожденная, она воспитывалась и в крестьянской избе, и в барской усадьбе. Нынешнее ее положение, ее социальный статус не определен, он определится лишь тогда, когда она выйдет замуж. Все, предыстория исчерпала характер. Напомню сюжет э, «Солнечного удара». Два человека, совершенно незнакомые друг с другом, э, сталкиваются на пароходе. И э, начинается рассказ того, что вот этот безымянный поручик умоляет безымянную героиню сойти на берег, привести с ним ночь в гостиницу. «А делайте, что хотите», — говорит она. «Подумать только три часа назад я даже не подозревала о вашем существовании. Я даже не помню, где вы сели. Какой-то солнечный удар. Вот солнечный удар, что-то, что пришло вот сверху, вдруг изменила ее и заставила вот, совершить этот совершенно непонятный поступок. А утром, в гостинице, прощаясь с героем, она говорит ему слова, которые перечеркивают саму идею детерминизма, саму идею, что можно каким-то образом определить э, ее характер. Она говорит герою, наверное, вы плохо обо мне подумали, зря. У меня никогда ничего подобного не было. И, наверное, не будет. Я замужем, у меня трехлетняя дочь и повторяет вновь какой-то солнечный удар. То есть модернизм отказывается вообще от рационального постижения сознания личности. То есть человек иррационален. Его нельзя объяснить, его нельзя объяснить средой. И вот что-то появляется, нечто, какой-то солнечный удар. Этот солнечный удар переживает героиня, и потом поручик на протяжении дня совершенно нейтрального да ничего страшного не происходит. Он просто ждет следующего парохода, потому что героиня поставила условие, что она отплывает на утреннем пароходе, а он на вечернем. И когда э, он ходит по этому городу, все очень хорошо. Но страдания таковы, что, сев на борт парохода, сев на скамейку, на палубе, он понимает, что постарел на 10 лет. Это иррационально. Модернизм иррационален, в отличие от рационального реализма. И мы, люди XX века, мы понимаем, что есть иррациональное, мистическое, недоказуемое, то, от чего традиционный реализм, пожалуй, бы отказывался.
0: Мы бесконечно можем... Пока вы вспоминали и Асю, и «Солнечный удар», конечно, еще одна параллель, которую здесь мы можем привести, и которая, я думаю, сейчас всплыла в сознании не только у меня, это, безусловно, Анна Каренина. Там тоже любовь всей жизни, но немножко в другую сторону. У Толстого все это происходит, но это вот тот самый... Тот самый, может быть, переходный период, потому что и Достоевского, ведь, например, часто называют, как раз, ну, очень не люблю это слово, но бог с ним, такой предтечий, да, модернизма, вот это вот соприкосновение и пересечение линий уже появившегося где-то, забрезжившего вот того мира, но еще не в конце отпущенного вот этого, появляется, получается, ну и в русской литературе, поскольку мы в первую очередь говорим сегодня о ней, вот уже у этих э, авторов, потому что образ Карениной, например, он ведь показан через что? Безусловно, через весь ее быт, через время, да, через условия, в которые она была, там, допустим, поставлена или в которые она пошла сама, и в то же время появляются вот эти новые чувства, новые какие-то символы, новые события, которые не вполне там характерно, например, для э, реалистичного романа XIX века.
1: Это так? — Абсолютно с вами согласен. И мало того, я бы сказал, что даже может быть не Анна Каренина, потому что ну, здесь все-таки э, это реалистическое произведение и, в принципе, можно показать и среду, и мотивацию, и систему мотивации, к которому вращается Толстой. Я бы обратился к вашей мысли о Достоевском. Uh -huh. Вот Достоевский, конечно, это тот писатель, тот художник, ну, которого, наверное, с большим трудом можно отнести к реализму и к реалистической эстетике. Но это говорит э, о двух вещах. Во-первых, это говорит о том, что э, мы используем вот эти вот категории — реализм, модернизм ну, — для себя, для того, чтобы понять некие закономерности литературного процесса. Ну, вряд ли они нужны художнику. Вот Я с трудом себе представляю писателя, который садится за стол и говорит, а дай-ка я напишу этот роман как модернист или как постмодернист или как реалист. Вряд ли, так, так не бывает. Вообще, эти категории, которыми мыслит филолог, исследователь, и эти категории, с другой стороны, это второй аспект, они, конечно, неточны, они, конечно, приблизительны, но они и не могут быть точными, потому что сама литература это тот предмет, который в принципе, не может быть формализован. Любая точность — это формализация. То есть эти категории дают нам возможность подойти к пониманию каких-то важностных сущностных предметов. И вот то, о чем вы сказали, говорит о том, что и модернистское мышление, и реалистическое мышление — это некие универсальные константы человеческого сознания. То есть мы сейчас возвращаемся к вопросу, что это не борьба, как вас учили да. когда-то в университетах, да. да? — Да, это взаимодействие. Угу. Это взаимодействие, которое обогащает и то, и другое явление. Ну, давайте обратимся к Горькому. Вот, с моей точки зрения, это ярчайший писатель. Да, писатель мирового Модернист? — Как говорил Достоевский, вы меня провокируете. — Хотите, сделаем паузу,
0: сделаем поглотку чаю, и после этого продолжим.
1: Объект 22.
0: Михаил Михайлович Голубков, профессор, доктор филологических наук. Говорим о модернизме в литературе с попыткой делать акцент все-таки на русскую литературу. Потому что я вначале говорил о том, что ну, задавался вопросом, насколько условно вот это разделение, скажем, на русский модернизм и зарубежный модернизм. Потому что я прекрасно отдаю себе отчет, что в Финляндии отдельно изучают, скажем, финскую литературу и отдельно всю остальную. Да? В Испании отдельно изучают там испанские пласты и отдельно все остальное. Мы, соответственно, здесь, как русскоязычные люди, изучаем русскую э, литературу отдельно и отдельно все остальное, хотя наверняка на проявление американского модернизма, да, там, да, ну такого уже яркого, допустим, Фолкнера, okay. и, э, скажем, французского модернизма, где был Пруст, например. Это, в общем, э, совершенно разные явления, да, которые, тем не менее, э, филологи, литературоведы укладывают в какую-то такую одну эпоху. Я к чему все это веду? Вы, когда заговорили, сейчас вспомнили о Горьком, э, я поймал себя на мысли, что вот действительно по ощущением опять же, почему-то у меня всегда... Ну, это какая-то моя проблема, я понимаю. Скажем, даже учитывая имена, которые я произносил, модернизм западный у меня в первую очередь ассоциируется с прозой. А модернизм и проявление его во многом в России очень серьезно ассоциируется с поэзией, поскольку весь там практически Серебряный век... Да, и вот то разделение там на символизм, футуризм, акмеизм, где у нас возникают и Маяковские, и Ахматова, и Хлебников, и, и, все и блок, и все остальное, это же, в общем, тоже все. А, модернизм, по большому счету, да. И я понимаю, ну то есть, опять же, это мое ощущение, что, видимо, здесь срабатывает проблема языка, ну, в смысле трудностей перевода. Может быть... А, ну, поэзию известно переводить сложнее, чем прозу, и, может быть, и мое знакомство с зарубежной модернистской прозой, да, там, при всей моей любви к Верляну, скажем, да, там, Рэмбо или там Бодлеру, ну, к французам в первую очередь, а это же все, в общем, тоже модернисты, да, а, завязано на вот эти вот переводные проблемы, потому что, откуда я очень люблю поэзию, я прекрасно понимаю, что, ну не владея французским при самых лучших, а есть блестящие у нас переводы, все равно погрузиться в, в их вот эти словесные чудеса. Мы, конечно, не можем так, как может, например, говорящий человек.
1: Ну, это безусловно. Хотя, конечно, наша школа перевода, я с вами соглашусь, это есть потрясающие периоды, да. И именно французам повезло. Uh -huh. То есть французская школа, вот, то, что делал Лазинский, это, это да. великолепно.
0: Но, с другой стороны, это неудивительно, потому что история России очень тесно была. Во многом Примычная, интеллигенции в конечно. особенности была связана именно с французским языком да, и высшего цвета. Вы ну, вспомните
1: русско-французскую дегласию. Ну, конечно, да-да-да. Да, мы знаем, что Пушкин, собственно, в обычной да. жизни да.
0: говорил да. чаще всего да. именно по-французски. Конечно,
1: да. конечно. Я с вами абсолютно согласен. И если говорить о... Вот вы поставили тут очень серьезные вопросы. То есть русский модернизм и западный модернизм. Естественно, между ними есть в дистанции определенная. Ну, так же, как между французским, предположим, и американским. Но в сущности это явление, которое характеризует универсальные константы мышления человека XX века. Они универсальны во многом для американца, для француза, для русского и для испанца. И модернизм есть проявление вот этих вот универсальных константов. Что касается поэзии, ну, конечно, развитие русского модернизма началось с символизма. Со старших символистов, с младых символистов. И именно символизм поставил перед собой идею, идею обращения не к реальному миру, да, но к миру иному, к миру инобытия. И поэзия была попытка, попыткой постигнуть ну, божественный замысел о мире как говорил Владимир Соловьев, божественный замысел о судьбе России. И поэтому поэзия-то даже мыслилась не как художественное творчество, но как некий философский язык, который давал возможность обращения к тому, что там. Ну, вспомним классическую незнакомку Блока. Но там же есть вещи, которые, в принципе, рационально объяснить нельзя. И нельзя эти образы истолковать как-то однозначно. Перестраусы, склоненные в моем качаются мозгу. Ну, как вот это можно объяснить? Да? И очень дивные, бездонные цветут на дальнем берегу. Это образы, которые рационально необъяснимы. Конечно, это символизм, и, конечно, символизм это самое мощное направление русского модернизма в литературе Серебряного века. И дальше, потому что Пастернак, при том, что он входил в группу футуристов, да, при том, что он был с Маяковским в футуризме, это такой наследник символист. То, конечно, от футуризма там у него мало что.
0: Уже, происходит. да. Вы сейчас напомнили, я подумал, сейчас Пастернак и футуризм, как это, в общем, коррелируется и вообще соединяется в, в мозгу человека. Только в его биографии mm -hmm.
1: соединяется, да, когда вот на каких-то первых этапах своего пути он оказывался рядом с Маяковским, в футуризме. Вот. А сейчас, конечно, это наследник символистов. И в «Докторе Живаго», и в поэзии, и в стихах Живаговского цикла. Абсолютно символистский Поэтому здесь взаимодействие поэзии и прозы очевидно, тем более, что чертой художественного создания XX века стало взаимопроникновение прозы и поэзии, когда одно проникает в другое, когда проза становится поэзией. Не поэзия а прозы, uh -huh. но именно проза поэзии. Поэтому, конечно, это взаимодействие есть. Если вернуться к Горькому, то мы увидим, что и в его поэзии то же самое проявляется в поэтических текстах но когда я заговорил о горьком, я имел в виду немножечко другое. Да, я... ну я
0: по просто я сейчас вспомнил, пойдемте к Горькому, да. Да, э
1: -э потому что Горький убежденный реалист. То есть сказать, Горь... вот если бы Горький сейчас услышал, что мы о нем говорим в контексте модернизма, он был бы оскорблен, просто оскорблен. Потому что большего противника декаданса, чем Горький, просто не было. И Горький был уверен, что модернизм это равно декаданс. Но давайте посмотрим на его произведения. Вот, кстати, если наши читатели вдруг после нашего разговора обратятся к этим рассказам, они их редко вспоминают. Это так называемый цикл рассказов 22-24 годов. С моей точки зрения, это одно из самых интересных произведений Горького, эти рассказы. Это такая подготовительная работа перед жизнью Клима Самгина. И в этих рассказах проявляется абсолютно модернистское видение мира. Вот один из э, самых, как мне кажется, интересных и самых трагических горьковских рассказов это рассказ Карамара, это рассказ э, 22 -го года, написанный по реальным событиям. Рассказ э, о человеке, который э, до революции был и революционером, и агентом охранки. И он искренне не знал, кто, он, на кого он работал. Он из интереса работал и на революцию и устраивал побеги товарищам, и помогал революции. Был очень активным подпольщиком Но при этом он был таким же активным сотрудником охранки. И за кого он, с кем он, он не знал. Он не может об этом сказать. И кончается рассказ тем, что он размышляет, неужели они оставят мне жизнь? Что я буду с ней делать? Вот мотивировать этот характер не может ни сам Карамар, герой этого рассказа, который пишет об этом не Горький. Горький вот в этих рассказах обнаруживает абсолютно иррациональные стороны человеческой жизни. Вот здесь рациональная сторона предательства. Он предает товарища очень хорошего, замечательного. Он мне был очень симпатичен, пишет Карамар в тех листах, которые ему дают. Но я предал его с одной единственной целью. Я хотел посмотреть, взводит ли что-нибудь в моей душе. Ничего не взвыло. Вот эта иррациональность потрясает Горько. Так же, как иррациональность творчества. Там есть рассказ о художнике, который творит, и сам этот механизм рационального творчества показан замечательно.
0: — Такой достоевщиной все таки попахивает
1: еще как? Mm -hmm. Большего противника Достоевского, чем Горький, мы с вами не найдем. Да найдем на бок, разве что? Но они бы, я думаю,
0: оскорбились бы друг на друга. Я, я ду да.
1: думаю, что да. Я думаю, что да. Вот. Ну и э, как много Горький берет у Достоевского? Конечно, конечно. И если говорить вновь о Достоевском, то это вот действительно вот то начало, которое существует параллельно и в большей или меньшей степени проявляется в литературах разных эпох. Но литература 20 века — это все таки с моей точки зрения, литература модернизма. И вот я упомянул книжку Ирины Паперна «Человек эпохи реализма» у Чернышевском. И вот я всегда говорю своим студентам, что, может быть, среди вас сидит человек, который ну, исполнит мечту моей жизни и напишет книгу «Человек эпохи модернизма». — А нет такой? — Такой нет. Пока. Пока такой нет. Ну, — а что Но... же вы... Спасибо, Жень, я подумал Я подумал Это действительно человек эпохи модернизма Который мыслит иначе Который воспринимает мир иначе, чем человек эпохи реализма Но нужна еще одна книжка Нужна книжка человека эпохи постмодернизма Ведь это наша эпоха Или эпоха, которая уже чуть-чуть от нас отступила
0: Это тоже спорный вопрос С одной стороны, ощущение, что действительно мы как-то от постмодернизма отвалились, но потихонечку. Видимо, в силу вот той самой пресловутой усталости, да, которую я сегодня вспоминал, что уже, уже, господи, ну уж сколько можно, уж давайте что-нибудь другое. Пойдем в какую-нибудь другую сторону, правда, пока, мне кажется, не очень... Или я не нахожу вот этих вариантов, которые четко говорят, что да, мы ушли, ну, может быть, уходим, но еще не ушли. А с другой стороны... А мы же действительно ощущаем на себе по-прежнему влияние вот этого постмодернизма, который во многом действительно нам предстоит еще самим себе объяснить, что это такое, откуда он взялся и, главное, во что выльется.
1: А что, а, во вы, что знаете, он может выльется? — Это большой разговор. Я думаю, что это разговор, который просто не уложится в один час. И раз уж сегодня мы говорим о модернизме, лучше говорить о нем. Поэтому я обращусь только последней части вашего суждения, где вы говорите о, о том, во что это выльется. С моей точки зрения, модернизм это эстетика, постмодернизм — это эстетика завершенная, и выливается он в модернизм. Опять? Опять. Но это модернизм уже совершенно иного качества, чем тот, о котором мы говорили раньше. И вот тут мне бы хотелось обратиться к творческой биографии Сорокина, интереснейший художник, интереснейший автор, который начинал, конечно, как постмодернист. И вот его классические произведения 80-х годов, очередь, 30 любовь Марины, Роман, произведения конца XX века, сборник Пир, это абсолютно постмодернистский текст. А вот начиная со середины ну, первого десятилетия 21 века, он постепенно отходит от постмодерна. И его э, телурия, с моей точки зрения, это абсолютно модернистский текст. Там нет ничего от постмодернизма, даже близко. Но это все-таки вот отдельный разговор, современная литература. А если уж мы говорим с вами о модернизме XX века, то мне бы хотелось обратить внимание именно на универсальность. Ну, действительно, есть очень многие художники, которые отрицали модернизм. Ну, скажем, вряд ли Солженица был бы в восторге, если бы мы в его творчестве нашли элементы модернизма. А находим? С очевидностью находим. С очевидностью находим. Одна из черт модернистского сознания это представление о том, что не может быть одной единственной точки зрения на какие-то события или на какое-то событие. Вот как Дебройль, он обнаружил, что есть две точки зрения, что это и волна, и частица света. Да? Вот то же самое делает и Сложеница. Потому что из этого открытия, которое называется дуализм, волна, частицы философское сознание и обыденное сознание XX века, сделали очень важный, очень значимый вывод. Это вывод о множественности точек зрения и чем больше точек зрения, которые мы имеем, или чем больше языков, которые описывают тот или иной предмет, или дискурсивных арсеналов, которые описывают тот или иной предмет, тем более богаты наши представления об этом предмете. И Солженицын делает вещи, в общем, удивительно совершенно, абсолютно модернистские. Вот если мы обратимся к красному колесу, там, я думаю, наши читатели помнят, что там есть так называемые Столыпинские главы. И один из самых сильных моментов, мне кажется, всего Красного Колеса, не только Августа 14 это первый узел Красного Колеса, там есть э, сцена убийства Столыпина. Эта сцена дана трижды. То есть в этом романе, простите, в этом узле, да, он не называл роман, не любил его слова, в этом узле одно и то же событие изображено трижды. Первый раз оно изображено с точки зрения убийцы провокатора Багрова. Второй раз оно изображено с точки зрения жертвы самого стола. И третье изображение из царской лужи. То есть трижды Солженицын описывает одно и то же событие на протяжении множества страниц.
0: То есть он берет вот те самых э, три основных элемента в, в принципе ведения, повествования от первого, второго и третьего лица.
1: Нет, нет, нет. В каждом случае это ведение повествования от первого лица. Вот это точка Просто зрения. Позиции. Да, да. Понял. Угу. Точка зрения Багрова, точка зрения Столыпина, который в какой-то момент понимает... И точка зрения свидетелей. И точка зрения свидетелей, которые да. от Которые
0: видят все. это.
1: Объект 22
0: но вот это сочетание не. Ну, порой действительно новаторских каких-то явлений, а порой и сочетание несочетаемого, и вы вспомнили про разные языки, дискурсы и точку зрения, а может быть, еще и четвертую здесь, да, точку зрения читателя, как он это воспринимает, да. Переосмысливая уже текст, а в данном случае, например, три текста, говоря о конкретном месте, в конкретном произведении конкретно да, высшего из-под пера конкретного. Человека, то есть, ну, и если мы вспоминаем о Барте, о Делюзе и так далее, об этих людях, которые, смерти, автора и все вот эти наши любимые вещи, которые, кстати, чаще всего, ну, э, в обывательской среде, так уж совершенно точно принято относить к постмодерну, являются в том числе, получается так, судя по вашим словам, если я правильно понял, одной из фундаментальных вещей в основе как раз модерна, а не постмодерна.
1: Я боюсь, все-таки, что нет. — Я боюсь, что нет, потому что вот те французские интеллектуалы, которых вы назвали 60-х годов, и список этих людей можно продолжить, это как раз э, такая очень своеобразная научная среда, э, это среда, которая вышла из структурализма, поэтому их называют постструктуралистами. Усталость от структурализма, mm -hmm. то, о чем мы да, сегодня да, несколько да. раз говорили. Все, все от усталости да. в жизни. И вот э, постструктуралистское мироощущение, которое, по сути дела, привело, вернее, дало им возможность сформулировать замечательно и очень глубоко мироощущение постмодернистское. Но не модернистское. Потому что э, как раз они-то говорят о том, что, строго говоря, точки зрения быть не может. Mm -hmm. Потому что автора-то нету. И есть точка зрения читателя, который мерцающие смыслы, которые вкладывает автор в произведение, даже если он полагает, что он подлинный автор, а не скриптор. Потому что Барт утверждал, что автора нет, а есть только скриптор. Вот читатель эти мерцающие смыслы может уловить, он их улавливает и все. То есть какая точка зрения? Сколько читает ли столько этой точек зрения? Только и
0: точек зрения. И каждый ловит свое, да, и вкладывает в каждое конкретное слово да. свое представление. А уж в соединении этих слов так лучше и не а, забираться. Мы успеем про замятины сказать хотя бы два слова?
1: Я думаю, что да. И просто у нас нет даже права не сказать о нем. Потому Уже
0: что... у нас остается очень мало времени, а я хочу еще хоть успеть что-то фунд фундаментальное, раз уж <laughs> с постструктурализмом не получилось у меня дать. сегодня. Ну,
1: — может быть, в следующий раз получится. Да. Вот. А что касается Заметина, то, естественно, это художник, который, в общем, кажется, иногда очень простым. Ну, вот мы, да, самое известное произведение, вроде бы это антиутопия, да ничего подобного. Это сложнейший текст, это и роман, это и утопия, это и антиутопия, это и роман о любви. И вот если говорить о жанровом явлении, мы, то, наверное, ничего подобного в предшествующую эпоху просто-напросто не могло бы сложиться. Ну, и потом это роман, который оказал колоссальное влияние на антиутопическое сознание XX века. Здесь мы и не можем не вспомнить Оруэлла, его знаменитый 1984 вообще беззамятен невозможна антиутопия XX века. Хотя еще раз говорю, что это антиутопическая доминанта закрывает другие романные. Это очень глубокий роман. Кто еще? Если мы э,
0: пойдем... Вы знаете, даже никто еще, а пытаясь, ну я пытаюсь, да, чтобы выстраивать, помимо всего прочего, еще и какую-то схему э, в голове, что в случае с модернизмом делать особо трудно. Но, тем не менее, и вы произносили это слово, и я думаю, сейчас, может быть, самый повод к нему вернуться. Вы сказали про «декаданс». А декаденство — это ведь действительно тоже часть модернизма, который... Ну, сейчас я опять возвращаюсь к каким-то параллелям а, западной литературы, скажем, и российской, потому что на Западе декаданс опять же, представлен был очень серьезно. Да, это 80-е 90-е годы 19 века, если я не ошибаюсь. И понятно, что тут у нас снова всплывает и Верлен, и, и например, Оскар Уайльд. А, а вот декаденс в российской литературе, ну, я не знаю. А кто это? Это Гиппиус? это это нет. это брюсов какой-нибудь или что нет, это нет, потому нет. что и, и что такое например декаданс как отдельное? вы, вы в общем расписали символизм про футуризм ну как тоже все понятно этот взгляд бог знает куда с акмеизмом и внутренними терзаниями в общем все тоже ясно но совершенно не романтическими внутренними э, душевными терзаниями а декаданс ну вот в моем представлении это ведь это ведь какая-то такая история про это абсолютная аполитичность, да, и, и нацеленность, скажем, на эротический какой-то квази-эротический. Какой квази здесь да, присутствует, безусловно.
1: Вот если говорить о русском декадансе, то мне кажется, что самым ярким примером, ярчайшим, который показывает вот этот вот упадок, при этом упадок не только социальный, не только моральный, но и даже физиологический. Таким может быть роман Сологуба ⁇ Мелкий без ⁇ Все-таки. С его недотыканкой, угу. с его передоновом, с угу. его передоновщиной, с его вот этими вот чудовищными отношениями с варварой, с дуэлью, которая там есть, когда герои плюют в друг друга. То есть декаданс ⁇ это упадок, это упадок и разложение. И если говорить о декадансе сейчас, то может быть, но ну не сейчас, чуть раньше, то может быть это некие произведения Юрия Мамлеева. Это современные нам писатели, писатели очень глубокий, очень многосторонний, очень интересный. И э, Мамлеев, один из самых таких экстремальных его романов, это роман Шатуны. Я этот роман читаю с трудом, потому что это действительно экстремальный роман, который показывает бездны человеческого падения. Ведь вот это декаданс в квадрате, это декаданс в Является ли декаданс модернизмом? Ну, наверное, да, но это какая-то ветвь модернизма, которая ну, отнюдь не является генеральной, потому что сам модернизм это искусство жизнеутверждающее, искусство очень радостное, искусство, которое приветствует человека в его неразрешимости, в его противоречивости, в его индотерминизме, в его непредсказуемости, а отнюдь не в этом упаде.
0: Из которого и выбираться-то, в общем, особо. Не то, что не хочется, а некуда.
1: Ну, героям Шатунов некуда. Некуда. Передонову некуда. Конечно, конечно.
0: Может быть, но все равно вы произнесли, конечно, некоторые имена, и мы так попытались что-то вспомнить, но, опять же, по ощущениям, действительно, в России вот этот декаданс оказался, может быть, не очень, не очень развит, потому что... А вот тут я возвращаюсь к каким-то политическим и экономическим, наверное, событиям, поскольку Россия этому в конце XIX века, может быть, еще в отличие от Западной Европы, еще не в конце смогла встать на те вот капиталистические рельсы и процессы, которые происходили в кошельках людей, может быть, были не столь яркими.
1: — Нет, я думаю, что на самом деле были, конечно, явления декаданса. И вот для меня, например, более интересен декаданс русский в пародиях Горького десятых годов или даже девятисотых годов, чем э, сами реальные примеры. Вы правильно вспомнили здесь Гиппиус, который, которую он пародировал здесь, отношение к Гиппиусу Вот, Но мне кажется все-таки, что это некий тупик. В отличие от модернизма, который универсален, который никуда не уйдет, и с которым нам еще очень-очень долго жить. И хорошо, потому что это невероятно продуктивная эстетика. Может быть, прости господи, более продуктивная, чем реалистическая. Даже? Мне, мне кажется так. Мне кажется так. Хотя я вовсе не отрицаю реализм. И реализм в современной литературе, в литературе 20 века мне и близок, и интересен. Но это уже не реализм Толстого или Гончарова. Это уже реализм совершенно другого плана. Это реализм Солженицына. Это реализм Горького. Хотя, конечно, представить большего противника Горького, чем Солженицына, опять же.
0: Опять, ну да. И, а здесь, вообще, прежнему литературный процесс, цепь развития да. и перетекания одного в другого. Потому что да. без... Вот этого не было бы того, а без того не сложилось бы чего-то третьего. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Да, Михаил Михайлович Голубков, профессор, доктор филологических наук, завкафедра истории новейшей русской литературы и современного литературного процесса филологического факультета МГУ имени Ломоносова. Интересно, что Ломоносов сказал о модернизме, кстати. мне хочется
1: сказать... Сейчас другое, это мы вряд ли себе представим. Мне хочется поблагодарить вас за то, что у нас есть еще такие места где мы можем говорить о таких интересных вещах, как литература 20 века. Спасибо. А кто спасибо вам? Спасибо. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.